0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Christoph, ich helfe Fußballern dabei, alles, was in ihnen steckt, auf den Fußballplatz zu bringen, ohne dabei den Spaß zu verlieren und ich bin Mentaltrainer bei Football Leverage und genau darum soll es auch gehen in dieser heutigen Folge und zwar mal darüber zu sprechen, was Football Leverage eigentlich ist, wie die Geschichte vom Football Leverage ist und... Ja, auch wie ich dazu gekommen bin. Und dazu habe ich mir einen hochgeschätzten Gast mit heute mit dazu geholt. Und zwar den Philipp Raschle. Der Phil ist bei uns der Talent Acquisition Manager und von Anfang an schon äh, mit bei Football Leverage dabei gewesen. Und ja, er kann am allerbesten die Geschichte erzählen. Und deswegen äh, ist er hier heute mit am Start. Und wir beide werden mal gemeinsam darauf äh, eingehen für dich wie Football Leverage entstanden ist, wo wir aktuell stehen und was auch der, der Sinn und Zweck ist von Football Leverage, dass du da auch mal ein bisschen mehr Einblick hast, weil das, ja, diese Frage wurde auch mal des Öfteren gestellt und heute klären wir diese für dich. Jess stell dich erstmal gerne nochmal persönlich vor.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Danke Christoph für die Einleitung, freut mich sehr heute hier zu sein und mit dir diesen Podcast aufnehmen zu dürfen. Ähm ja, wie gesagt, eben äh, mein Name ist Phil Raschli, ich bin der Talent Acquisition Manager bei Football Leverage, wie du auch gesagt hast, schon seit Anfang an dabei, Hab das Ganze mitgegründet und äh, bin eigentlich dafür zuständig, äh, die neuen Talente, die bei uns jeweils anfangen, auch ähm, zu akquirieren quasi, um mit ihnen den ganzen Prozess durchzulaufen, äh, ob sie dann auch geeignet sind für die Zusammenarbeit oder eben nicht und wie wir das Ganze dann auch umsetzen werden. Das werde ich meistens den Spielern gleich so erklären bis dann eigentlich dann auch unsere Coaches wieder ins Spiel kommen, wie zum Beispiel du oder unsere anderen Coaches, die bei uns angestellt sind.
0: Genau. Yes, perfekt. Danke dir da auch nochmal für die Einleitung. Ähm, genau, lass gerne mal gleich auf die Frage eingehen, also bevor wir mal auf die Geschichte eingehen, was ist Football Leverage eigentlich? Also wie kann sich der Zuhörer oder die Zuhörerin das vorstellen? Was machen wir eigentlich? Äh, wer sind wir eigentlich? Wo sitzen wir eigentlich? Und so weiter. Ähm, ja, gib da gerne mal ein bisschen Kontext.
1: Alles klar. Also Football Leverage, was machen wir eigentlich? Grundsätzlich handelt es sich ja um Mentaltraining für Fußballspieler. Ähm, das wäre alleine der, das wäre aber dem Namen wahrscheinlich nicht ganz gerecht, weil wir das schon auf eine ganz andere und revolutionäre Art und Weise auch äh, praktizieren äh, und eigentlich dadurch also den Spielern mehr oder weniger eigentlich eine Möglichkeit bieten, ihre mentale Verfassung in der kürzester Zeit auf ein absolutes Top Level zu bringen. Und das äh, bieten wir den Spielern, indem sie eine ganz klare Struktur erhalten, wie sie diese mentale Verfassung wirklich trainieren können, um diese eben diese, äh, auf dieses Top Level zu bringen. Ähm, und arbeiten da auch immer mindestens ein Jahr mit den Spielern zusammen, weil das einfach notwendig ist, um, um diese Resultate dann auch zu erzielen. Genau. Wir befinden uns ja Grundsätzlich in der Schweiz. Wir haben da zwei Büros. Äh, eines am schönen Zürichsee, wo ich mich gerade jetzt befinde. Das andere in der Nähe des Bodensees, auch in der Nähe zur Grenze an Deutschland. Ähm, aber der Sitz ist für uns grundsätzlich nicht wirklich relevant, da wir ja Spieler auf der ganzen Welt betreuen dürfen. Ähm, auch so, wie wir strukturiert und aufgestellt sind, haben wir diese Möglichkeiten. Das heißt, es ist eigentlich egal, woher die Spieler kommen, ob sie jetzt in Deutschland, Österreich oder in der Schweiz sitzen oder deutschsprachige Spieler, die natürlich auch im Ausland spielen, wo wir ja auch viele unterstützen dürfen auf ihrem Weg. Also von dem her das ist das jetzt nicht wirklich relevant.
0: Yes, top. Danke dir da auch nochmal für das Skizzieren. Ich glaube, das ist auch recht spannend zu hören für viele, die sich das vielleicht auch noch nicht vorstellen können, wie das möglich ist, dass wir grundsätzlich die beiden Hauptbüros in der Schweiz haben, aber auch Spieler über die ganze Welt betreuen, weil wir einfach auch das ganze Coaching und den Ablauf und die Begleitung, also Phil hat es schon gesagt, es geht ja auch über das Coaching hinaus, ich würde es auch Begleitung nennen, tatsächlich, weil wir wirklich mindestens, also immer mindestens ein Jahr mit den Spielern zusammenarbeiten und vor allen Dingen auch sehr eng, dass wir das äh, digital aufgebaut haben und deswegen auch zum Teil Spieler auch in Asien betreuen dürfen, äh, in Afrika und so weiter und so fort, aber natürlich auch in Europa ist natürlich trotzdem hauptmäßig, ist ja auch die Fußballhochburg und yes, Phil, jetzt wissen wir ungefähr, wie der Stand der Dinge ist, was Football level so macht, wie es aktuell so aussieht. Gehen wir ein bisschen auf die Geschichte ein, also wie das Ganze gestartet, weil das auch so teilweise, muss ich auch ehrlich sagen, für mich manchmal so, wenn ich zurückblicke, auch wo ich dann dazugekommen bin zu jetzt, ist schon nochmal auch ein Riesensprung gewesen. Und äh, ja, man lass uns da mal so zum Anfang gehen, wie das Ganze gestartet hat und wie es dann auch dazu gekommen ist, dass wir mittlerweile echt, super viele Spieler betreuen dürfen und auch ähm, ja, würde ich sagen und kann es auch wirklich von ganzem Herzen sagen, einen Top-Qualitätsstandard aufgebaut haben in unserer Arbeit.
1: Davon bin ich ebenfalls überzeugt. Ähm, natürlich auch mitunter, weil wir so gute Coaches haben wie dich zum Beispiel. Ähm, aber ja, zur Geschichte, das ist eigentlich relativ eine, eine komplexe Angelegenheit. Das ist ja immer so ein bisschen ähm, die Frage, warum ist man da, wo man jetzt ist. Äh, das hängt ja eigentlich mit dem ganzen Leben zusammen. Da können kleine Entscheidungen zu großen äh, Veränderungen führen und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass wir halt äh, auch Nico, äh, De Villa, wie auch ich, wir haben unser Leben lang Fußball gespielt. Wir sind zusammen aufgewachsen auch. Also wir sind äh, seit klein auf eigentlich die besten Freunde gewesen, immer zusammen am Kicken gewesen. Ähm, waren auch keine schlechten Fußballer. Ähm, aber trotzdem ich kann jetzt von meiner Seite auch voran sehr stark sprechen, ich habe immer sehr stark gemerkt, wenn es am Spieltag dazu kam, äh, da konnte ich bei Weitem einfach nicht meine Leistung abliefern. Oder? Also äh, da waren ganz viele verschiedene Faktoren äh, dafür verantwortlich. Natürlich äh, zu 99 Prozent waren das mentale Faktoren, warum ich meine Leistung nicht abrufen konnte und auch von meinem Umfeld her was es bei mir natürlich immer so, ich muss dir ehrlich sagen, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mal das Ziel hatte, Fußballprofi zu werden weil in meinem Umfeld, wo ich aufgewachsen bin, war eigentlich das Ziel, Fußballprofi zu werden, gleichzusetzen mit, ähm, keine Ahnung, Power Ranger zu werden oder oder was auch immer. Also das war so so eine Unmöglichkeit, das war so fernab, das geht gar nicht, wenn man da irgendwo ein Dorf aufwächst, irgendwie Fußballprofi werden zu können und äh, dementsprechend hatte ich dieses Ziel gar nicht, auch wieder aus mentalen Gründen eigentlich, weil ich mir gar nicht diese Möglichkeit äh, zutrauen durfte. Ähm, und dementsprechend eigentlich mehr mehr hobbymäßig gespielt habe und eben aufgrund der äh, nicht ganz so guten Leistungen wahrscheinlich auch nicht mehr erreicht hätte. Ähm, bei Nico war es, glaube ich, ein bisschen ähnlich. Ähm, ja, und über die Jahre, damals hatten wir halt noch keine Ahnung, dass es, dass es am Mentalen liegt, oder? Das war da, ja, entweder bist du ein guter Fußballer oder nicht. Äh, und ja, irgendwie dann über die Jahre... Ähm, es ist bei Nico so gewesen, dass er über eine Weiterbildung ähm, auf diesen Aspekt gestoßen ist, ähm, dass es eben noch die mentale Verfassung gibt. Und dann haben wir uns auch immer wieder mal darüber ausgetauscht. Wir waren auch äh, auf Reisen zusammen. Wir waren äh, über drei Monate in ähm, ja, Zentralamerika, also Mexiko, Costa Rica und so weiter. Und da hat er sich sehr stark damit auseinandergesetzt. Und ich habe ihm da auch immer wieder mal ein bisschen über die Schulter geschaut, und äh, ja, so ist es dann irgendwann entstanden, dass wir gemerkt haben, hey, okay, mentale Verfassung interessiert uns beide sehr stark ähm, und äh, ja, so ist dann irgendwann dann über ein paar Umwege die Vision entstanden, diesen Faktor so vielen Spielern wie möglich zu unterbreiten, weil wir eben auch aufgrund der Marktforschung gemerkt haben, die wir natürlich vorab betrieben haben, äh, dass dieser Faktor komplett unterschätzt ist, also wirklich komplett unterschätzt, also wenn wir vergleichen, was wir den Spieler bieten, zu dem, was sie mit Erfahrungen teilweise auch aus sehr, sehr großen NLZs mitbringen, äh, das sind Welten. Oder? Also ich vergleiche das oftmals so, wenn, wenn ein Verein kommt und sagt, ja, wir haben Mentaltrainer oder wir bieten Mentaltraining an, ist es meistens so, ich vergleiche das gerne mit. Äh, in einem Athletiktrainer oder so, das wäre, als würde man sagen, ja, wir haben einen Athletiktrainer, wir machen einmal im Monat zehn Liegestützen, also alle sind äh, sind richtig beraten so, die, die machen das richtig gut. Das ist eigentlich das, was wahrscheinlich im Mentaltraining verhältnismäßig gemacht wird und dementsprechend äh, haben wir da eine riesen Lücke, einen riesen Markt gesehen, ähm, den wir auch natürlich voller Begeisterung gerne eintreten möchten, weil das halt genau die beiden Thematiken sind, die uns beide sehr interessieren. Und haben dann das Ganze so ein bisschen gestartet. Äh, für uns war von Anfang an klar, dass wir das digitalisieren möchten. Ähm, das war eigentlich äh, ja, unbestritten, weil wir wussten einfach auch, die ganze Digitalisierung, das ist die Zukunft, äh, immer mehr und mehr, immer schneller auch. Und haben von Anfang an das Ganze eigentlich digital gestartet und auch gesagt, hey, wir wollen nicht jetzt einfach... Ähm, Mentaltrainer sein, oder vor allem, ich bin ja gar kein Mentaltrainer, das muss man ja dazu sagen, aber wir haben das Ganze einfach zusammen aufgebaut, wir wollen nicht einfach ein durchschnittliches Mentaltraining anbieten, sondern wir wollen wirklich äh, überdurchschnittliche Resultate erzielen und so ist das Ganze dann entstanden, wie du auch erwähnt hast, äh, das Digitalisieren, wir haben ein digitales Trainingsprogramm entwickelt, ähm, wo die Inhalte natürlich alles alles vom, vom Knowledge von Nico gekommen ist und ähm, haben das so dann aufgebaut, Ähm dann relativ schnell auch die ersten Spieler betreuen dürfen und äh, immer gemerkt, von Monat zu Monat eigentlich mehr oder weniger, wie das Interesse gestiegen ist und ähm, dann auch relativ zeitnah dich kennengelernt, gemerkt, äh, dass du ja eine ähnliche Vision hast, die sprechen wir wahrscheinlich dann später gleich nochmals genauer an. Ähm, und so äh, sind wir dann zusammengekommen und haben das eigentlich immer weiter und weiter geführt, bis zum heutigen Zeitpunkt. Und wahrscheinlich auch viel, viel länger werden wir das noch machen. Genau. Ich glaube, das ist so ein bisschen kurz zusammengefasste Geschichte. Ähm, da sind wahrscheinlich schon noch ein paar Punkte, die ich jetzt nicht drauf eingegangen bin, aber das würde wahrscheinlich den Rahmen dann auch sprengen. Aber ich glaube, so grob zusammengefasst war es so ein bisschen das. Genau.
0: Definitiv. Ja, mega spannend. Auch mal so die Geschichte nochmal zusammengefasst zu hören, auch von dir. Ähm, ja, ich würde noch einen kleinen Punkt ergänzen, was mir auf jeden Fall auch aufgefallen ist und immer auffällt und wovon ich auch überzeugt bin. Es ist ja genauso, wie es ein Fußballteam gibt. ist ja auch so, dass wahrscheinlich ein Cristiano Ronaldo nicht alleine die Champions League gewinnen könnte, wenn er jetzt, äh, keine Ahnung, ich sage jetzt mal bei Roter Stern Belgrad spielt, ohne Roter Stern Belgrad nahe treten zu wollen. Aber sie würden wahrscheinlich nicht schaffen, als Team, auch wenn Cristiano Ronaldo da spielt, äh, die Champions League zu gewinnen. Und diese Kraft des Teams ist auch so, so wertvoll, weil dadurch, dass wir die Möglichkeit haben, eben äh, jetzt mittlerweile auch noch mal viel mehr als äh, W3 sein zu können, ähm, haben wir natürlich auch die Möglichkeit, die Produkte immer weiter zu entwickeln und haben da echt, ja, mega viele und großartige Möglichkeiten, also wenn wir einen Spieler begleiten, was er da alles nutzen kann, genau, aber das soll gar nicht Thema sein für die heutige Folge, schauen wir mal, ob wir da noch mal eine Folge dazu machen, du hast schon angesprochen, die Vision, das ist mega, mega spannend, also das äh, wissen, glaube ich, auch viele Zuhörer und Zuhörerinnen, dass meine persönliche Vision ist, das Mentaltraining zu einem elementaren Bestandteil im Fußball zu machen. Dass ich das auch so für mich festgestellt habe und gemerkt habe, weil ja bei mir die Geschichte ähnlich aussah, wie bei dir und auch wie bei Nico, dass äh, ja, das Mentaltraining einfach gefehlt hat. Und niemand, obwohl ich ähm, schon ja auch in NLZ drei verschiedenen gespielt habe, recht hoch gespielt habe, niemand mir überhaupt davon berichtet hat, weil es aber auch gar nicht auf dem Schirm war von den Leuten, ähm, das mit in den Fußball zu bringen. genau Geh du gerne nochmal auf die Vision von Football Leverage ein.
1: Ja, das ist ja der, der große Punkt, warum wir uns auch zusammengetan haben, weil die Vision von Football Leverage sich ja mit deiner schon direkt überschnitten hat und wir gemerkt haben, hey, okay, wir, wir haben die gleiche Vision, wir wollen das Mentaltraining zu einem elementaren Bestandteil machen. Das heißt nicht... Ähm, dass wir, wie es momentan ja genutzt wird, wenn es genutzt wird, in der Regel ja so genutzt wird, dass man sagt, ja okay, Spieler XY hat irgendwo ein Problem in der mentalen Verfassung, dann macht er zwei, drei Sessions und behebt das Ganze und dann ist wieder gut, sondern das wäre bei uns wahrscheinlich noch weit entfernt von einem elementaren Bestandteil, sondern dass es sich eigentlich ähnlich verhält wie, nehmen wir das Beispiel Athletiktraining, oder? Oder halt alles, was sonst noch dazugehört im Fußball, wo, wo man momentan sagt, ja, das muss man ja trainieren oder man muss ja eine gewisse Ausdauer haben oder man, man darf nicht, äh, keine Ahnung, rauchen oder jeden Tag ein Meckes essen oder was auch immer. Also ich glaube, so die Ernährung und all das, ich glaube, das ist schon alles ein bisschen ein elementarer Bestandteil und beim Mentaltraining hat man da einfach noch oftmals eine falsche Ansicht davon, was, was das ganz genau macht, eben weil man halt auch oftmals denkt, ja, das wir Probleme beheben. Ich weiß auch von früher noch, äh, dass es zum Beispiel auch ähm, Spieler gab, die wirklich gedacht haben, ja, um Mentaltrainer, oh, habe ich jetzt ein psychologisches Problem oder was auch immer, oder bin ich jetzt psychisch krank oder was auch immer, das ist ja weit davon entfernt, sondern wir wollen ja wirklich äh, maximieren. Das heißt, wie wenn du äh, einen guten Schuss hast, sage ich jetzt mal, ähm, hast du ja nicht auf, den Schuss zu trainieren, denkst du, ah, der ist ja schon gut, da muss ich nichts mehr machen oder eine gute Ausdauer hast und sagst du auch nicht, ja gut, jetzt äh, muss ich keine Ausdauertraining mehr machen, sondern dass du eigentlich ständig an dir, an jedem Bereich arbeitest, oder? Und, äh, Genauso sieht es aus. Wir wollen natürlich, dass äh, Football-Leverage da ein großer Bestandteil davon ist, ähm, oder bleibt, <lacht> genau, ähm, dass wir das als Normalität anschauen, oder dass es einfach dazugehört. Und ich bin natürlich absolut auch davon überzeugt, dass langfristig ähm, es gar nicht mehr anders möglich sein wird. Weil je mehr Spieler sich diesen Vorteil zunutze machen, um so Mehr müssen halt die, die es momentan nicht machen, das dann nachziehen, weil sie merken einfach, dass sie klar im Nachteil sind. Oder wir merken es bei unseren Spielern, ich glaube, da kannst du auch sehr gut berichten davon, Christoph, wie die auch selbst merken, wie sie einen Riesenvorteil gegenüber anderen Spielern sich verschaffen konnten durch eine starke mentale Verfassung. Und das ist sicher die Vision, die wir haben, dass wir halt also merken, okay, die Spieler äh, changen, und nicht nur die Spieler, sondern auch alle Verantwortlichen im Fußball, äh, Change eigentlich ihr, ihr Mindset, Mindset gegenüber Mentaltraining, dass es eben nicht einfach nur Problembehebung ist oder was auch immer, sondern es einfach darum geht, das Maximum aus, aus den anderen Faktoren im Fußball rauszuholen. Fußballerische Fähigkeiten, äh, Physis und so weiter und so fort, dass man das durch das Mentale nochmals optimieren kann. Das ist vielen nicht bewusst, aber das wird definitiv kommen und das ist auch die Vision, die wir anfallen, Das ist wirklich ähm, International auch so gelebt
0: wird. Absolut, ja, mega, mega gut gesagt. Genauso ja. ist das Ding. Und jetzt, yes, also, weil du ja gerade angesprochen hast, Phil, dass der auch Geschichten erzählen könnte, 100 Prozent, auch viele. Ähm, was wir vorhaben, jetzt auch in den nächsten Folgen oder in der nächsten Zeit, auch mal für euch, ähm, ein paar Spieler mit dazu zu holen ins Interview. Ist immer besser, wenn sie dann selber auch berichten. Ne? Dann könnt ihr euch mhm. auch ein besseres Bild machen, was da alles möglich ist, weil sind wirklich verschiedene Dinge möglich, oder das passiert ja, dadurch, dass ja das ganze Leben grundsätzlich mental ist, dass wir unseren Kopf, unser Denken überall hin mitnehmen und auch das Denken gewissermaßen die Realität kreiert, ist es ja logisch, dass jeder, der mental sich weiterentwickelt, aufs nächste Level kommt, sich auch persönlich entwickelt, auch in so Bereichen wie Schule, wenn jemand noch in der Schule ist, weiterkommt. Oder hatten wir auch schon Spieler, die dann einen Job irgendwie neben dem Fußball noch aufgestiegen sind? Das sind alles Dinge, die sind normal. Ähm, persönliches Wohlbefinden, aber natürlich das Hauptding auf dem Platz und vor allen Dingen dann auch nicht nur auf dem Platz und äh, das war's dann, sondern dann auch zum Teil echt äh, hohe Sprünge machen, also auch ein paar Ligen hochwechseln oder im Profibereich kommen oder, 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 oder. <lacht> kann man jetzt nicht genau. viel sagen. Oder
1: was du gerade auch noch ansprichst, das kommt mir auch noch in den Sinn, auch neben dem Platz dann letzten Endes, oder? Also ähm, Das heißt jetzt nicht nur fußballspezifisch, ich merke auch da, wenn ich immer wieder mal mit Spiel Spielern spreche, die schon längere Zeit bei uns sind, die berichten mir auch immer wieder davon. Ich sage bei jüngeren Spielern sehr oft zum Beispiel auch, dass sie in der Schule sich stark verbessern, oder sei das heißt, es einen, einen Vortrag zu halten oder in Prüfungssituationen ruhiger zu bleiben, wo sie vielleicht Prüfungsangst hatten oder Ähnliches. Ähm, oder allgemein halt auch im Umgang mit Menschen, was natürlich extrem wichtiger äh, Faktor ist und auch immer bleiben wird, ähm, dass man da einfach eine eine komplette oder umfangreiche Optimierung seiner Selbsthaft oder durch das Mentaltraining und ich denke, das ist schon schon sehr sehr wichtig und ich bin auch überzeugt, dass es auch das Bewusstsein der Menschen immer stärker wird.
0: Deswegen, yes, oder? definitiv. Da möchte ich gerne noch auf diesen Punkt mit dir einsteigen. Du hast ja gesagt, dass äh, ja auch einige Spieler, besonders am Anfang, ich habe echt den Eindruck, dass natürlich verschiedene Sachen, der Markt ist auch nochmal gewachsen, aber auch so, ähm, auch durch äh, unsere Arbeit bei Football Leverage, auch mit dem mind game Fußball Podcast, der ja auch grundsätzlich oder da habe ich ja auch gestartet mit dem, mit der äh, Intention äh, in diesem Bereich mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, also da ein bisschen aufzuklären ähm, und äh, Mehrwert zu liefern in diesem Bereich dass da viele auch schon immer mehr das äh, verstehen oder dass auch das Normale wird, ah, okay, das ist so Maximierung, wie du gesagt hast, und nicht, um jetzt ein psychisches Problem zu beheben oder das hier heißt, jemand wäre schwach oder was auch immer. Das ist ja auch nicht so, dass wenn Mbappé wahrscheinlich mit der schnellste Spieler der Welt ist zum Athletiktrainer geht, äh, heißt ja auch nicht, dass dann jemand, also da würde niemand auf die Idee kommen, dann zu sagen, ah, Mbappé ist voll langsam geworden jetzt. Nein, Mann, die haben ja richtig Angst, weil der wird noch schneller. Ähm, ja, also genau. oder der wird noch äh, wendiger oder was auch immer. Ne? Ähm, ja, das ist so deswegen, oder hält mindestens mal seine Schnelligkeit. Also das, das ist schon sehr interessant. Lass mal gern mit dieser, ich sage jetzt mal, Illusion ein bisschen aufräumen. Bin mal gespannt, was du dazu sagst, ähm, um diese Frage auch noch zu klären, für wen ist denn das Mentaltraining was und für wen auch nicht? Braucht das jeder, weil das kommt, ja ist ja auch öfter mal, ne? dass jemand kommt mit dem Glaubenssatz, ja, ja, aber der braucht das nicht. So, nach dem Motto. Was, was sagst du dazu, wenn das jemand sagt, der, der, der braucht das grundsätzlich nicht?
1: Ja, da bin ich halt schon eher, äh, ja, da habe ich schon eine ganz klare Meinung dazu, ehrlich gesagt. Also meiner Meinung nach gibt es keinen Spieler der Welt, es gibt meiner Meinung nach nicht mal einen Menschen auf dieser Welt äh, allgemein, der das nicht nötig haben sollte. Die Frage ist immer, was empfindet man als notwendig oder als nötig, oder? Das ist ja immer ein bisschen die, die Frage auch der Ziele, die man sich steckt, oder? Also jetzt, wenn wir uns auf, natürlich auf Fußball beziehen, wenn du sagst, ja, ich bin ein Hobbyfußballer und äh, mir reicht es, mein Leben lang in der Kreisliga zu kicken, was ja auch absolut in Ordnung ist, oder das ist ja immer, äh, was, was du möchtest, dann ist das absolut okay, wenn du das nicht praktizierst. Trotzdem kannst du riesen Vorteile daraus ziehen, wenn du es trotzdem machen würdest, oder? Weil im Endeffekt, äh, warum spielst du Fußball? In der Regel, ich würde mal sagen, 95 Prozent, vor allem jetzt auch in der Kreisliga-Niveau und so weiter, dem Spaß, oder? Und ich glaube, wann ist der Spaß größer, ähm, wenn du deine Leistung abliefern kannst oder wenn du sie nicht abliefern kannst. Ich bin davon überzeugt, wenn du Leistung ablieferst, hast du auch viel mehr Spaß. Das heißt, nur schon dafür würde es sich eigentlich lohnen. Ähm, darum, wie gesagt, eigentlich jeder Fußballer. Wenn zu mir jemand eben kommt und sagt, ja nein, ich muss das jetzt nicht äh, machen, weil ich bin ja schon mental stark, äh, dann sind es für mich immer so ein bisschen zwei Anzeichen. Also erstens eben das, was wir schon gesagt haben, oder wenn du halt schnell bist, ein Bappé, dann sagt er nicht, ich bin schon schnell, ich, ich trainiere das nicht mehr, sondern du möchtest ja das noch weiter ausbauen. Das ist das andere. Und der eine Punkt ist dann halt immer, wenn mir das so als jemand als die Begründung sagt, ich bin schon mental stark oder ich brauche das nicht, dann ist mir einfach immer wieder klar, oder ist mir umso bewusster, okay, dieser Mensch oder dieser Spieler, weiß dementsprechend nicht, was Mentaltraining bedeutet, oder? Weil, wenn du das ja genau wüsstest, äh, dann würde diese Aussage niemals kommen, oder? Also, ich, ich ist ja überall. Ich meine, Christoph, bei dir als Beispiel, du hast ein extremes Wissen, äh, trainierst das ja auch täglich, bist mental auf einem wirklich sehr hohen Niveau, trotzdem hast du immer noch Mentoren, die dich noch weiterentwickeln lassen, oder? Also äh, Das ist ja äh, bei uns ja bei jedem so, und das ist für mich einfach der Punkt, also ganz klar, wenn, wenn du keine ambitionierten Ziele hast, okay, kann ich es verstehen, weil es, es, es kostet ja auch ein bisschen Geld und so weiter, das ist logisch, aber wenn du natürlich große Ziele hast, äh, meiner Meinung nach, führt da kein Weg darum herum, vor allem auch, auch langfristig nicht. Oder?
0: Ja, mega, das ist schön, was du sagst, eine kleine Metapher vielleicht noch dazu, ich mal, äh, weiß gar nicht, wo ich das aufgeschnappt habe, irgendwo gelesen oder wo auch immer, war auch so, einer berichtet, dass er so ein Seminar gehalten hat, hat gesprochen auf der Bühne und da war dort ein, ein, ein Typ vorne in der ersten Reihe, der halt auch schon irgendwie mehrfacher Millionär oder Milliardär war oder so. Und der hat halt richtig enthusiastisch mitgeschrieben, so bei allem, was er gesagt hat. Und dann ist er nach dem Seminar zu ihm gegangen und meinte, hey, äh, mega, was für eine Ehre, dass du mitgeschrieben hast und so, warum machst du das? Und dann hat er einfach nur geantwortet, ja, der Tag, wo ich aufhöre, mich weiterzubilden, wird der Tag sein, wo ich mein Business an den Nagel hängen kann. Also übertragen im Fußballbereich, der Tag, wo egal wo du gut bist, wo du aufhörst, das zu trainieren, geht die Karriere langsam bergab. Das ist einfach so in allen Bereichen. Und Absolut. Ja, Phil, danke dir da auch nochmal für das, was du gesagt hast, so wertvoll. Ich fasse mal nochmal zusammen. Grundsätzlich, äh, ja, ist es so, jeder Mensch wahrscheinlich braucht Mentaltraining gewissermaßen. Die einzige Frage, und die ist auch dann berechtigt, die man sich stellen darf, okay, ist es jetzt in diesem Moment, das genau Richtige, also kann ja sein, jemand, äh, sage ich jetzt einfach mal, der ist halt so langsam, dass er deswegen, gehen wir wieder zum athletik so langsam, deswegen niemals an den Ball kommt, ja, der braucht auch Mentaltraining, trotzdem wahrscheinlich sogar auch dann damit umzugehen und so weiter, aber da kann schon sein, dass für den erstmal interessant ist, erstmal einen Athletiktrainer aufzusuchen, das kann sein, aber grundsätzlich braucht er trotzdem Mentaltraining, das ist äh, sehr wichtig zu verstehen, ähm, Jetzt können wir auf so viele verschiedene Dinge noch eingehen. Und ja, wir werden es einfach so machen, dass wir nochmal ein paar mehr Folgen auch aufnehmen, wo du mal auch zu Gast sein wirst, weil es ist super spannend, auch was du zu berichten hast. Aus deiner Erfahrung, dass so viele Gespräche auch geführt im Fußball, das ist crazy. Ich weiß gar nicht, ob das, ob es das gibt im deutschsprachigen Raum so viele Gespräche, zumindest in, in dieser kurzen Zeit. Ähm, also kurz, in Anführungsstrichen, in diesen Jahren. Ähm, ja, lass mal gern zum Abschluss dieser Folge, zu dem Ganzen, was du gesagt hast. Äh, noch darauf eingehen, wenn jetzt jemand Interesse hat, grundsätzlich, egal wer gerade zuhört, ein Spieler, ein äh, Berater, ein Trainer, was auch immer, wie kann denn jemand mit uns in Kontakt kommen? Wie kann denn jemand äh, mit uns zusammenarbeiten oder sein, sein Kind anmelden oder selbst? Äh, ja, gib da gerne mal Ausblick.
1: Ja, genau. Ähm, also das wollen wir natürlich immer so einfach wie möglich halten, um unserer Vision natürlich auch immer gerechter zu werden und diese auch anzutreiben. Also ich glaube, zum einen hast du ja bei dir im Podcast ähm, irgendwo hier noch einen Link verlinkt, wo man einfach draufklicken kann, äh, oder auch einfach über unsere uh, Homepage footballleverage.com ähm, alles zusammengeschrieben oder über Instagram football ich glaube underline leverage ich bin jetzt nicht mal ganz hundertprozentig sicher, aber ich glaube ja äh, findet man auf alle Fälle. Ähm, da kann man sich am besten einfach auf den Link klicken und da hat man ganz viele Möglichkeiten, sich für ein kostenloses Informationsgespräch zu bewerben. Das heißt, da kann man, eine Mö hat man die Möglichkeit, eine Bewerbung auszuführen, wo man einfach mal zuerst die ersten ähm, Informationen preisgibt des Spielers oder die Eltern über ihr Kind quasi und dann werden wir ähm, mit einem Mitarbeiter von uns euch kontaktieren und wird einfach ganz unverbindlich und natürlich kostenlos mal 20, 30 Minuten mal über diese ganze Thematik sprechen, mal schauen, hey, äh, wo steht äh, der Spieler momentan, ähm, was sind die Ziele und dann werden wir eruieren, ob, ob, ob und wie wir ihm weiterhelfen können und ob das auch etwas für ihn ist. Äh, das ist für uns natürlich auch wichtig, wir haben ja auch gewisse Anforderungen an Spieler, also wir, haben schon, wir arbeiten schon nicht mit jedem zusammen, vielleicht da ganz kurz, das ist aber auch relativ einfach, ähm, der Spieler muss einfach sehr ambitioniert sein wo er, auf welchem Level er spielt, wie alt er ist, ist mehr oder weniger egal. Die Ambition ist so eigentlich ist mehr oder weniger das wichtigste Punkt für die Zusammenarbeit. Und wenn er halt äh, dieses Kriterium und vielleicht noch ein paar andere ähm, erfüllt, dann wird dann das Ganze nochmals definitiver, dann wird dann da in einem weiteren Gespräch ganz im Detail erklärt, wie wir wirklich Schritt für Schritt vorgehen, was wir genau machen. Auch das noch absolut unverbindlich und einen Plan aufgesetzt, welchen wir dann gemeinsam im kommenden Jahr umsetzen. So einfach ist es eigentlich.
0: Definitiv. Und da habt ihr auch dann grundsätzlich die Chance, auch mal von Phil, das sich nochmal tiefer erklären zu lassen. Aber wie Phil schon gesagt hat, ist mir auch sehr wichtig, auch nochmal hier zu betonen. Ähm, ja, auch bei mir persönlich kommen ja immer mal so Anfragen rein. Ja, wie kann man denn jetzt mit dir zusammenarbeiten und so weiter? Und ehrlich gesagt beantwortet die Frage gar nicht so gerne, wie der ganze Ablauf ist und so weiter und so fort, weil ohne Spaß Erstmal ist es wirklich wichtig, dass wir auch sehen, dass der Spieler oder die Spielerin einfach jemand ist, der umsetzt, der es Ernst meint, der für sich was entwickeln möchte, weil das ist auch wieder die Qualität, die wir angesprochen haben. Wenn jemand jetzt von uns die ganze Zeit über mindestens ein Jahr gepusht werden muss von außen, extrem, so nach dem Motto, hey, mach mal jetzt was und komm und das ist wichtig, dann äh, könnt ihr euch sicher vorstellen, leidet die Qualität natürlich sehr stark. Deswegen ist es für uns wichtig, dass wenn jemand ähm, sich bewirkt, ähm, mit uns zusammenarbeiten zu wollen, dass er das auch wirklich möchte, da etwas entwickeln möchte, weiterkommen möchte. Und dann können wir auch richtig wirken, dann können wir richtig tief gehen und dann äh, ja, ist es auch unmöglich, wenn der Spieler auch da einfach umsetzt und durchzieht, ist es unmöglich, nicht mental auf Top-Level zu kommen innerhalb des Jahres, das ist einfach so.
1: Absolut, das ist ein guter Punkt, den du noch ansprichst, vielleicht ganz kurz, das ist auch so ein Irrglaube, vielfach habe ich das Gefühl, denkt man, wenn man von Mentaltraining spricht, da kommen zumal Leute zu mir und sagen, ja, ja, Motivationstraining, oder? Und Ist so ein kleiner Teil, ist klar ein wichtiger Teil davon, aber es äh, ist bei weitem nicht Motivation. nur Motivationstraining, oder? Also, oder wie man das nennen möchte, oder? Also Klar, Motivation ist ein wichtiger Aspekt, aber wenn jemand zu uns kommt und sagt, ja, ich bin über, über, überhaupt nicht motiviert, äh, ich bin nur am Feiern, ich, ich, äh, ich, ich zocke lieber anstatt zu trainieren und so weiter, äh, wenn er schon mit einer sehr, sehr, sehr schlechten Motivation oder Disziplin zu uns kommt, dann ist es auch nichts für uns. Wir können diese optimieren, äh, wir können ihm zeigen, wie die Motivation wirklich funktioniert, damit er das langfristig auch oben halten kann, aber das ist zum Beispiel auch so eine Anforderungen ist so ein Kriterium, wie du jetzt gerade heute gesagt hast, also es muss schon ein Umsetzer sein, oder? Es darf nicht jetzt einer sein, der einfach sagt, ja, ich habe mein Leben komplett nicht unter Kontrolle, ich mache eigentlich gar nichts, ich bin ein fauler Hund oder was auch immer. Das ist schon nicht so. Also wenn man die Resultate von uns erzielen möchte, die wir auch versprechen, dann muss das auch umgesetzt werden. Und da helfen wir schon auch, dass die Motivation natürlich eben wie gesagt auf ein, auf ein hohes Level kommt und der Spieler auch weiß, wie die Motivation funktioniert, dass er sich selbstständig motivieren kann, aber äh, da bedarf es natürlich anfangs auch eine gewisse Eigenmotivation, die er mitbringen muss. So.
0: Absolut, absolut, ja, ist top zusammengefasst. Ähm, yes, Phil, jetzt haben wir auch schon knapp 30 Minuten, ich denke, ähm, ja, haben wir echt sehr gut und besonders auch du sehr gut Kontext gegeben, was Football-Leverage ist, ich denke, das sollte jetzt klar sein, wie die Geschichte ist, was wir grundsätzlich machen, für wen das etwas ist, und ja, wenn du ähm, oder ihr Interesse habt, dann schaut einfach mal vorbei. Wenn ihr natürlich auch sagen könnt, ja, hey, das trifft auf mich zu, ähm, ja, klickt gerne unter den Link äh, hier in den Show Notes Und ja, dann danke ich dir, Phil, recht herzlich, dass du am Start warst für diese Folge. Und dann wünsche ich dir einen richtig geilen Tag und wir hören uns in der nächsten Folge. Super,
1: danke dir Christoph und auch an die ganzen Zuhörer, ich freue mich, wenn ihr euch bei uns äh, bewirbt, das Informationsgespräch hattet, würde mich sehr freuen, einige von euch kennenlernen zu dürfen und dann schauen wir, dass wir gemeinsam das nächste Level im Fußball erreichen. Danke dir Christoph.